0: mostrar de que realmente nós como seres humanos não temos o controle de nada, que nós como seres humanos não temos o controle nem sequer do nosso próprio organismo, que estamos sujeitos às variáveis e, e, e mudanças brutas e inesperadas em nossas vidas, sabe? E o tema desta mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é agarrado nele agarrado nele, se você estiver anotando, anota aí, agarrado nele, e durante esses dias também, eu pude perceber, e você também com certeza sabe disso, que as circunstâncias, elas são transitórias, as circunstâncias são transitórias, nós vivemos em dias difíceis, e nós estamos sujeitos às variáveis da vida, ninguém aqui está isento as variáveis da vida, nós somos seres humanos, e, e como seres humanos, estamos sujeitos a essas mudanças repentinas muitas vezes, estamos sujeitos a essas alterações, e não tem nada errado de um ser humano, e não é porque nós somos crentes ou acreditamos em Deus que não vamos passar por situações adversas, que não vamos enfrentar circunstâncias que, da noite para o dia, mudam por completo na nossa vida. Nós vivemos em um tempo onde as crises elas podem se instalar em nossas vidas. Quantos dizem amém? A gente não gosta de dizer muito amém, não é? Para isso. Mas esta é uma realidade. Esta é uma realidade. As nossas vidas podem sofrer reviravoltas A minha vida sofreu uma reviravolta E a tua também pode As nossas vidas podem sofrer reviravoltas Uma nação pode sofrer uma reviravolta De repente um golpe de estado Ou um, uma catástrofe natural Onde da noite para o dia Toda a situação ela muda Podemos sofrer reviravoltas no nosso, na nossa vida de relacionamento, casamento, familiar, podemos sofrer reviravoltas nas nossas emoções, aonde de repente estamos bem e algo nos acontece, que nos afeta profundamente e nos coloca na lona, podemos sofrer reviravoltas é, ministeriais, espirituais, até mesmo na nossa saúde. Quando de repente estávamos todos bem e um diagnóstico muda todas as coisas. Mas eu quero que você se lembre que as crises elas são oportunidades para que Deus manifeste a sua glória em nossas vidas. As crises os momentos difíceis que nós passamos, eles servem, eles nos servem para nos forjar, para nos amadurecer, para que atinjamos o destino e o propósito que Deus tem para nós. Nós precisamos nos lembrar e não nos esquecer que os momentos de processos, nos momentos de dificuldade... Deus está presente, como não só está presente, mas está nos levando ao seu plano. Precisamos nos lembrar, nos momentos de crise, que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Quantos de nós aqui recebemos palavra de Deus? Quantos de nós aqui recebemos uma promessa do próprio Deus? E nos momentos de crise, a nossa tendência é nos esquecer dessas palavras. A tendência é duvidarmos dessas palavras. Nos esquecemos dessas promessas. E eu quero te dizer, nos momentos de crise, não se esqueça que fiel é aquele que prometeu. Não se esqueça que Deus ele cumpre todas as suas palavras. E que as crises são oportunidades onde Deus está te levando em um processo Para forjar o teu caráter, para forjar e fortalecer a tua vida Para que você alcance o seu destino e o seu propósito nele A Bíblia está cheia de, de, de situações onde as circunstâncias mudaram como por exemplo, alguns domingos atrás eu preguei sobre Lucas capítulo 8 aonde os discípulos estavam com Jesus e Jesus pede para que eles entrassem em um barco e atravessassem ao outro lado da margem do rio, quando de repente eles estavam ali Jesus tranquilo e veio uma tempestade uma tormenta ao ponto deles de acharem que iriam morrer a situação estava tudo bem estava tudo tranquilo mas no meio do caminho, houve uma reviravolta, e tudo mudou, no meio do caminho, aquela circunstância, que estava bem, eles passaram e começaram a viver em dificuldades, ou outra passagem também da Bíblia, de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, a palavra fala, que vinha uma procissão, de uma mulher viúva, aonde o seu único filho havia morrido, e saía da cidade de Naim, e Jesus estava indo para ela, e aquela situação de desesperança, porque aquela mulher viúva, estava indo enterrar o seu único filho, e havia grupo com ela que estava chorando, havia uma situação de desesperança, e quando Jesus estava passando por eles, Jesus tocou no caixão, e disse ao menino que voltasse à vida, e imediatamente aquele menino se sentou e começou a conversar com Jesus, e Jesus depois entregou aquela situação de desesperança, mudou por completo por um, um, uma situação de alegria, de celebração, de repente, somos sujeitos às variáveis da vida, as circunstâncias elas mudam, e nós precisamos aprender a viver como Paulo. Como a situação muda, não é verdade? Eu me lembro do dia é, em que o meu pai estava no hospital, hospitalizado alguns dias. E de repente o Gustavo estava na Argentina, minha irmã havia se casado, eu estava com a minha mãe. E meu pai havia se hospitalizado por, por uma descompensação de diabetes de pressão alta e aparentemente ele já tinha sido hospitalizado outras vezes já tinha sido internado outras vezes e numa noite eu dormi e, quando eu acordei cedo de manhã eu acordei com a minha mãe falando o médico está nos chamando no hospital e quando nós sentamos na frente do médico ele deu ele, ele nos falou olha tentamos fazer de tudo mas o seu Márcio não resistiu e aquela situação, no dia 30 de agosto, de, 2016, de 2006, aonde aparentemente, estava tudo bem, aonde tínhamos alegria, e expectativas, de que algo pudesse acontecer, mudou em um instante, como também, o dia, em que, eu estava lembrando, não é, desses, desses, nessas circunstâncias, num dia que eu, com a Suelen, nós desejávamos muito ter um filho, e estávamos tentando, e quando de repente, num dia menos, é, talvez inesperado para mim, mas era um dia dos pais, eu estava na sala, e de repente a Suelen vem com um presentinho, e aparentemente para mim não era, não sabia o que significava, e quando eu abri, estava ali uma sinalização de que nós iríamos ser pais, e de repente, aquilo que estava tudo comum, transformou em festa, em alegria, as circunstâncias são variáveis na nossa vida, as coisas mudam, e eu tenho certeza que você que está aí, pode, podia me contar uma história, não é verdade? O som tá baixo, estão falando que o som tá baixo. Mas aqui, ó, tem gente falando assim: é nas dificuldades que surgem a oportunidade. Eu vou colocar o microfone mais perto, tá bom? Para ver se vocês vão ouvir. Mas nós precisamos aprender algo que Paulo deixou bem claro na sua palavra e eu quero que você vá comigo aí na sua Bíblia. Abra sua Bíblia Em Filipenses capítulo 4 Versículo 11 Na carta Aos Filipenses Capítulo 4 Versículo 11 um Texto conhecido Mas eu gosto como Paulo ele descreve, não é verdade? Paulo falando dele mesmo, Paulo falando de si, e ele, come, e ele fala assim nesse texto, Filipenses 4,11 diz assim, não estou dizendo isso, porque esteja necessidade, necessitado, aprendi, a adaptar-me, a toda, e qualquer, circunstância olha que palavras interessantes que Paulo ele nos deixa escrito aqui, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade sei também o que é ter fartura pois aprendi o segredo de viver contente em toda circunstância seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece Paulo ele nos fala Palavras importantes Neste texto Ele aprendeu a, a se adaptar Ou a viver Em toda e qualquer circunstância Ele aprendeu sendo humilde A viver também Na simplicidade A também dividir As suas dificuldades Muitas vezes a dizer quanto ele precisava, a ser grato quando ele recebia algo, ele também soube receber, mas Paulo também soube dar, Paulo também soube ofertar, Paulo também soube contribuir, ele aprendeu a viver na escassez, como ele aprendeu a viver na fartura, ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, ele descobriu o segredo, para viver desta forma, e no versículo 4, de mesmo Filipenses, capítulo 4, ele fala assim, alegrem-se no Senhor, digo outra vez a vocês, alegrem-se no Senhor, Paulo tinha uma personalidade, resoluta, firme, ele tinha uma personalidade, onde não havia espaço para muitas variáveis, como Paulo então, conseguia ser contente, porque o contentamento, estar contente, nos traz felicidade, sim ou não? Quando você recebe uma boa notícia e você fica contente com aquilo, você fica feliz. Ou quando você se sente pleno, realizado, satisfeito, isso também te traz felicidade. E Paulo conseguia viver desta maneira em toda e qualquer circunstância. Porque ele aprendeu a viver assim. Ele aprendeu a viver o contentamento... Mesmo estando em escassez, quanto estando em abundância. Mesmo passando por um tempo de dificuldade em uma prisão, ou estando livre pregando o Evangelho. Ele aprendeu a viver dessa maneira, sendo apedrejado, julgado, ou sendo abraçado e servido. Ele aprendeu a viver desta maneira, talvez seja numa enfermidade, ou seja em um tempo de saúde. Ele aprendeu o segredo de viver o contentamento. Mas como podemos estar contentes com os dias que nós estamos vivendo? Como podemos nos contentar com com esta pandemia? Com a crise econômica? Com a briga política? Como podemos nos contentar? Como podemos encontrar este contentamento? Como podemos encontrar este equilíbrio? É tão difícil, mas Paulo também nos dá o segredo nas suas cartas. Espalhado por suas cartas, ele nos dá o segredo. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 Paulo aprendeu a andar pela fé E o segredo de Paulo, o segredo dele É que ele aprendeu algo, a desenvolver algo chamado fé A fé ela se desenvolve irmãos A fé ela precisa ser desenvolvida a fé ela precisa ser exercitada, a palavra de Deus diz, que nós precisamos ter fé, como do tamanho de um grão de mostarda, aonde, Jesus dizendo isso, aonde você diria aquele monte, sai daqui e vai para lá, e o monte sairia, e mudaria de lugar, se nós tivéssemos a fé, do tamanho do grão de mostarda, Jesus também fala que a fé, do tamanho do grão de mostarda, ela tem um princípio ativo nela, que ela fala também em outra passagem a respeito do reino, a fé no reino é diferente, a fé no reino ela traz algo ativador que fala que a fé no reino ela precisa ser como o grão de mostarda, que mesmo sendo a menor das hortaliças, menor das sementes, quando ela é plantada, quando ela é regada, quando ela é cultivada, quando esta fé é cuidada e nutrida, ela cresce e se transforma nas maiores das hortaliças, aonde as aves fazem os seus ninhos, e aonde as pessoas podem buscar abrigo nas suas sombras, então é uma fé dinâmica, é uma fé que desenvolve, é uma fé que cresce, a fé bíblica é uma fé, Dinâmica e não estática é uma fé propositiva e não passiva é uma fé cheia de expectativa, crendo que irá acontecer ou melhor, viver como se já tivesse acontecido é encher o coração de esperança, é ter uma vida fundamentada no que o Senhor nos diz, e Paulo, o primeiro segredo de Paulo, é que Paulo, ele aprendeu a andar pela fé, em, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, não vivemos por aquilo que vemos, pois porque nós vivemos por fé, amém? Nós vivemos por fé, e não por aquilo que vemos, diz a palavra, o que, que você tem visto? Catástrofe. Notícias ruins. É morte. O que mais que a gente tem visto? Violência. Meu Deus, não, 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 não tenho nem vontade de falar tudo aquilo que a gente tem visto durante essa semana. Nós temos visto a realidade dos hospitais, o descaso do, do, do poder público. Nós temos visto o aumento da violência. violência. Nós temos visto as igrejas vazias. Mas a palavra Paulo nos, nos ensina e ele aprendeu, ele conseguia viver essa vida equilibrada porque ele aprendeu a andar não por aquilo que ele vê, mas andar por por aquilo que ele crê ou que ele cria. Como você tem andado nesses dias? Você tem andado mediante aquilo que você tem visto? Ou você tem andado mediante aquilo que você tem crido? Ou melhor, você tem crido naquilo que os teus olhos estão vendo? Ou você tem decidido a crer além do que os teus olhos podem ver? Paulo, o segredo de Paulo é que ele aprendeu a andar, a viver e se movimentar não pelas circunstâncias que ele via Mas Pela convicção Daquilo que ele cria A segunda coisa que eu posso destacar de Paulo É que Paulo Ele aprendeu A ouvir a palavra Ouvir aquilo que Deus dizia Em Romanos capítulo 10 versículo 17 Diz assim Consequentemente A fé vem por se ouvir a mensagem qual mensagem? e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo então, consequentemente a fé ela se desenvolve à medida que eu ouço a mensagem ouço a palavra e a palavra de Cristo não a palavra do post do facebook ou do instagram não a palavra do, do jornal A, B ou C. Não um livros de autoajuda que aumentará a minha fé. Ou de um escritor de best seller. O que aumenta a nossa fé é a palavra, é a mensagem, a palavra de Cristo. Paulo conseguia viver uma vida centrada e contente em toda e qualquer variável de sua vida, porque ele aprendeu a ouvir, ele aprendeu o segredo de ouvir a palavra de Cristo, e ao ouvir a palavra, a sua convicção se fundamentava, e ele podia não somente ouvir, mas andar pela fé, amém? O que você tem ouvido? Será que você tem entregado os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem a te dizer? Será que você tem entregado os seus ouvidos para ouvir a mensagem de Cristo? O que você tem ouvido nesses dias? Fala para mim aí. Será que alguém vai falar alguém, alguma coisa assim? Eu sei. o que você tem ouvido da parte de Deus? se você tem ouvido algo de Deus, querido, eu quero que você compartilhe, tá bom? seja aqui no, no, no Youtube, ou seja no Facebook, coloca lá nos comentários, o que Deus tem falado com você para de repente no próximo domingo, nós lermos aquilo que Deus tem feito com você mas o que você tem ouvido nesses dias? Será que você tem ouvido coisas que roubam a tua esperança? Será que você tem ouvido coisas que estão roubando a tua fé? Será que você tem ouvido coisas que estão te tornando sonolentos para aquilo que está acontecendo nesse tempo? Será que você tem ouvido uma canção de dormir nesse tempo? Será que você tem ouvido um sonzinho de meditação que você fica relaxado e de repente desatento com o momento do hoje que estamos vivendo? será que você tem ouvido mais as notícias? será que você tem ouvido mais o vizinho, as desgraças, não é verdade? ou você tem entregado os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem falado, através desta palavra, a palavra de Deus, tem gente que fala assim, Deus não fala comigo pastor, não consigo ouvir Deus, e eu pergunto muitas vezes, Quantas vezes você tem aberto a palavra de Deus? Querido, às vezes Deus não está falando com você porque você não tem aberto a sua própria palavra, a palavra dele. Talvez você não esteja ouvindo a Deus porque você tem dado seus ouvidos a tantas outras vozes a voz da incerteza, a voz do medo, a voz do pânico, a voz da dúvida, a voz do terror. Talvez você esteja ouvindo outras vozes A voz do desespero A voz da sua alma E quando existe muito barulho Fica difícil discernirmos A voz correta Então atente os seus ouvidos Para a mensagem Atente os seus ouvidos para a palavra Porque a palavra Aumentará a tua fé Ouça o que Deus tem a te dizer Ouça aquilo que ele está falando Ouça a palavra de Deus E o terceiro ponto Do segredo de Paulo Para que ele pudesse desenvolver a sua fé É que ele aprendeu a depender Da fé Ele aprendeu a depender Do Senhor em Romanos capítulo 1 Versículo 17 Diz que o justo O viverá pela fé, ele sabia que Deus é quem cuidava, ele sabia que Deus é quem o sustentava, ele sabia que Deus é quem o protegia, ele sabia que era Deus que o curava, ele sabia que era Deus que o conduzia, ele tinha convicção de que era Deus que cuidava de toda a sua vida, seja ela em qualquer circunstância, então ele aprendeu a ouvir a palavra, ele aprendeu a andar pela palavra, ele aprendeu a depender da palavra, e ele aprendendo a ouvir, andar e depender da palavra, ele aprendeu a crescer em sua fé, ele aprendeu a crescer em fé, ele aprendeu a ter convicção, de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo, para ir a aperfeiçoá-la, até a sua volta, em tempos de crises, em tempos de dificuldades, não se esqueça, que tudo é transitório, tudo é transitório, nenhuma tempestade dura para sempre, Nenhuma estação dura para sempre, nenhuma noite dura para sempre, nem sequer a nossa vida, nossa vida é eterna, mas aqui na terra duramos para sempre, tudo nessa vida é transitório, as circunstâncias são transitórias e nós estamos sujeitos a ela, tudo pode estar bem na nossa vida, quando de repente tudo pode mudar, e vivemos em tempos de dificuldades. Ou como podemos estar em tempos de dificuldades, assim como aconteceu com Jó, e de repente tudo na sua vida foi restituído. Nossa vida é cheia dos de repente. As circunstâncias, elas mudam. E assim como muda na minha vida muda também na sua. Então o nosso desafio é aprender e entender entender número um que as circunstâncias elas irão acontecer, são fatores e, e que não temos o controle acontecimentos que nós não conseguimos manter o controle mas eu preciso aprender a me posicionar em toda e qualquer circunstância para viver Neste segredo De estar feliz De saber Ser grato De saber Que Deus está comigo Seja em dificuldades Ou seja num tempo de tranquilidade Seja na dor Ou seja na alegria Nós precisamos nos tempos de dificuldades, lembrarmos, de que a única coisa, imutável, nas nossas vidas, escuta isso, que a única coisa, imutável, nas nossas vidas, é o amor, e a graça, de Deus, sobre nós, isso nada, ninguém pode mudar, ninguém pode roubar, o amor, e a graça de Deus, sobre as nossas vidas, nunca se esqueça, de que fiel, é aquele que prometeu, e Ele prometeu que estaria contigo, comigo, todos os dias, da nossa vida, até a consumação dos séculos, Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel em cumprir, não se esqueça, no meio da dificuldade, não se esqueça. No meio da abundância, não se esqueça. De que a única coisa imutável é o amor e a graça dele sobre nós. Se ele foi quem falou, ele irá cumprir. Meu irmão, meu querido. Não permita, não permita que as circunstâncias determinem o seu limite é difícil falar isso, porque é difícil viver isso, porque muitas vezes as variáveis das nossas vidas, os problemas que enfrentamos, seja ele de qual ordem for, pecados, é, dificuldades, muitas vezes eles nos limitam, eles nos, eles nos cegam, eles nos prendem, e se nós não percebermos, somos limitados pelas circunstâncias, O vencedor é aquele que aprende a se levantar no momento da queda. Variáveis encontraremos. Mas o que nos faz vencedor é quantas vezes nós nos posicionamos no lugar onde Deus espera. Então eu quero te dizer... Não se esqueça das promessas do Senhor, não permita que as circunstâncias determinem o teu limite, aumenta a tua fé, aumenta a tua fé, vamos lá, aumenta a tua fé aumenta a tua fé, você que está enfermo, aumenta a tua fé, porque o que Deus diz a respeito da enfermidade? Que Ele levou sobre si, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, então aumenta a tua fé, comece a crer nesta verdade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, comece a crer na renovação do teu, do, do teu relacionamento, talvez você é um filho que está brigado com o pai, talvez você é um pai que está brigado com o filho, o que, que a palavra de Deus nos diz? Que nos últimos dias, e esses são os últimos dias, Deus traria a, a, a... como é que é que fala? Coração dos pais aos filhos, a reconciliação de pais e filhos e de filho aos pais, o espírito de reconciliação, então creia no que a palavra de Deus diz, e começa a viver e andar pela fé, a restauração do teu casamento, a tranquilidade de que Deus Ele te sustenta, assim como sustenta as aves do céu, assim como sustenta as flores no campo, e não trabalham, não tecem, mas têm o seu alimento diário, estão vestidas com a melhor roupa do mundo, e se Deus cuida de uma planta, se Deus cuida de uma ave, não cuidará de você, então começa a crer, no que a palavra de Deus diz, aquetai-vos e saiba que eu sou Deus, fica tranquilo, porque Ele tem cuidado de você, está vendo, quando a gente conhece a palavra, quando a gente tem um depósito da palavra, e ouvimos a palavra, a palavra aumenta a nossa fé, e aí então vamos começar a andar pela fé, vamos começar a depender da palavra, e depender da fé, e gerar em nós uma convicção de que aquilo que eu ainda não vejo espiritualmente já aconteceu, e que é só uma questão de tempo, porque Deus não se move no tempo cronos, mas no cairós de Deus o seu propósito se cumprirá em nossas vidas, então aumenta a tua fé onde você está, tira os teus olhos, começa a limpar as lentes, você está vendo muitas mortes, você está vendo muita desesperança, levanta os teus olhos para cima dos montes porque é de lá que te vem o socorro porque aquele que te guarda, ele não pestaneja, ele não se cansa ele não dormita, ele é a sombra a tua direita você já tentou se livrar da tua sombra? eu já, eu ficava tentando correr e me livrar da sombra ah, você é louco, sou às vezes eu sou e é algo impossível, quando você está ali, é impossível você descolar da sombra, assim como é impossível você se descolar dele, assim como é impossível ele se descolar de você, aleluia, amém, mas e o pecado não nos separa de Deus, verdade irmãos, por isso por amor e pela graça, Ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, e nos redimir, e nos reconciliar com Ele, então hoje, 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 nem morte, nem a vida, nem a fome, nem a abundância, nem a nudez, nada pode nos separar deste amor, nada pode nos separar desta graça, amém? Então começa a aumentar a tua fé, quem cuida da tua vida é o Senhor, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que, no, depois da morte dela, depois que minha mãe faleceu, eu tive uma real noção, de algo que eu não tinha, eu pude ver o tamanho daquela mulher, porque aonde eu entrava, aonde eu ia, e até o dia de hoje, quando descobrem que eu sou o filho da pastora Marlene, as pessoas falam dela, com tamanha com tamanha admiração. E todos a conheciam como pastor Marlene. Seja na igreja ou fora dela. Era a pastora Marlene que pregava a mensagem de Cristo todos os dias. Numa fila de banco, dentro de um táxi, de um Uber, numa conversa no num supermercado. Numa mensagem de WhatsApp. Uma mulher que viveu o seu propósito aqui na terra. Que mesmo no tempo da pandemia. Onde todos nós falávamos. Fique em casa. Se cuida. Ela nos falava assim. Não estou pregando contra ficar em casa. Fique em casa. Tá bom? Porque a palavra de Deus diz. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ela falava assim a minha vida é do Senhor Jesus, a minha vida é dele, se eu tiver que morrer de Covid, eu morrerei, se eu não tiver que morrer de Covid, eu não contrairei esta doença, e está tudo certo, ela não tinha medo da morte, por quê? Porque o dia da morte também significava o dia do encontro, para ela, para nós que olhamos a nossa vida como uma vida eterna, e não uma vida temporal, quem olha a vida temporal tem medo da morte, quem olha a vida temporal, quem olha só para as circunstâncias temporais, tem medo de morrer, e muitos na igreja não estão preparados para morrer, quando fala a respeito de morte, ou de um evangelho de morte, as pessoas, não pastor, que isso, o evangelho é vida, e vida em abundância, é verdade, mas quem diz que a nossa vida termina aqui, a nossa vida ela continua numa eternidade, então ele não tem medo de passar por essa transição, de passar pela morte, porque ele sabe que ele continuará vivendo, ao, junto com o eterno, mas essa não era a mensagem que eu ia pregar hoje, essa faz parte da outra que eu vou pregar outro dia, mas eu aprendi vendo o exemplo dela, de que tudo que ela fazia era intencional, de que tudo que ela fazia era proposital, para revelar e demonstrar, Cristo e a sua fé nele, e sabe, quando nós estamos agarrados nele, nele tem a ver, nele ou naquele, na verdade, são, é, uma, é uma junção, é uma contração de palavras, de preposição com, com, com a outra que é o quê? Ah, os professores de português depois me corrijam, mas é, são duas palavras, é em e aquele, né? Em e aquele, então fica naquele ou nele, em e ele, nele. Isso também significa algo de, de, de pertencimento, de interioridade. A palavra fala que nós precisamos é, nos fortalecer naquele, nele, na presença dele, ou sendo um com ele. Não permita que as circunstâncias determinem o seu limite. Porque quando nós estamos agarrados nele, quando nós estamos vivendo nele, nós temos certeza de que ele nos guia. Porque quando nós passamos todos os dias nele, na presença dele, sendo um com ele, amém? Este é o segredo, para suportarmos, todas as coisas, para suportarmos, todas as situações, porque é ele, é nele, que encontramos força, é nele que, que está a nossa fortaleza, porque é Ele que nos fortalece, mediante as circunstâncias, mediante as mudanças desta vida, mediante as alterações que estamos, e que vamos passar, quando nós estamos agarrados nele, quando nós somos um com Ele, é Ele que nos fortalecerá, é Ele que nos colocará de pé, é nele que permaneceremos firmes, e não seremos é, atacados ou mudados, impelidos, pelas circunstâncias, é nele que nos tornará maduros, é ele que nos tornará maduros, amém, amém, então comece a desenvolver a fé, naquilo que Deus tem dito, circunstâncias mudam, talvez você esteja aí agora na tua casa, vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, Talvez essa semana você recebeu uma notícia terrível Talvez essa semana você perdeu o seu emprego Talvez nessa semana você descobriu que está com Covid E você está com medo de morrer Talvez nessa semana você ouviu Que alguém partiu E seu coração está em luto Tudo bem Faz parte da vida Podemos chorar e vamos chorar Paulo diz que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstâncias significa que nós vamos viver momentos difíceis momentos de tribulação momentos de perda momentos de luto, momentos de tristeza mas mesmo nos momentos difíceis Paulo ele aprendeu, ele aprendeu, e este aprendizado, esse processo, aprendizagem é um processo, e esse processo, aonde ele aprendeu, trouxe fortalecimento, para que ele pudesse viver nele, como também, você pode estar aí, na sua casa, vivendo um tempo de alegria, vivendo um tempo de escassez, de abundância, usufrua, seja generoso, abençoe intensamente, curta, celebre, porque também é transitório, e está tudo bem, somos humanos, e nos momentos que estiver que tudo em paz, tudo tranquilo, super feliz, Aprenda a viver Aprenda a viver para abençoar outros Aprenda a viver para honrar a Deus Aprenda a viver para ter um coração grato Nele Aprenda que, as tuas, que a tua alegria não está nas coisas Mas aprenda a se firmar nele porque quando você aprender o segredo que as tuas forças, o segredo do teu contentamento, quando você aprender o segredo e ter a fé suficiente para isso, as circunstâncias podem mudar, mas o teu coração permanecerá inabalável, e eu quero orar por você, para que nesse tempo que nós estamos vivendo de dificuldades O teu coração permaneça inabalável Ainda que tudo à tua volta Pareça caos Assim como em Gênesis capítulo 1 O Espírito de Deus pairava Mesmo em meio ao caos E a palavra e o Espírito de Deus Trouxe ordem A todo aquele caos Eu quero orar por você. Talvez você esteja com o coração desesperado. Talvez você esteja aflito. Talvez você esteja pensando que não tem mais jeito. Talvez você esteja aterrorizado com medo. Nenhuma circunstância dura para sempre tudo é transitório você crê nisso? você consegue acreditar nisso? se não consegue acreditar, olhe para si mesmo a sua vida foi feita por estações de um bebê você se tornou uma criança de uma criança você se transformou em um adolescente de um adolescente você talvez tenha se transformado em um jovem de um jovem a um adulto, de um adulto a um idoso, a nossa vida é feia, feita por transições. Olhe para você mesmo, e você pode aprender com a sua própria vida. Estações que se passaram em você, tudo é transitório. A única coisa que não muda é o amor e a graça, então se apegue nele agarre-se nele chega de agarrar-se às notícias chega de agarrar-se as posts de facebook ou, ou stories de instagram chega de se agarrar no que o mundo tem dito no que a cultura do mundo tem pregado é tempo de se agarrar na palavra é tempo de se agarrar nele é tempo de se fortalecer nele, é tempo de edificar a sua fé nele, é tempo de, de buscá-lo intensamente, buscá-lo todos os dias, para que você se torne um depósito da palavra, porque somente cheio desse depósito, você vai conseguir suportar os momentos das variáveis desse, dessa vida, porque a palavra de Deus diz, que aquele que não somente ouve, mas pratica esta palavra. É como uma casa. Firmada na rocha. Que, virão a chuva, que virá a chuva. Que virão as ondas. Que virão os ventos. Mas ela permanecerá. Diferentemente daquele. Que ouve essas palavras. E não as coloca em prática. É como uma casa. Firmada na areia. Quando vem as variáveis da vida ela não suporta e sucumbe, feche seus olhos…